0: Boa noite, pessoal. Graça e paz. Que a graça do Senhor Jesus e a paz que vem dessa graça esteja com vocês. E que vocês realmente possam sentir isso que eu estou desejando a vocês. Não apenas que isso fique como um cumprimento. É... Queria dizer que estou com saudades de subir aqui no púlpito. Tinha muito tempo que eu não subia. E. Fico feliz de ver a galera aqui esperando para ouvir a palavra. Então, como o Felipe já adiantou, a gente vai falar sobre o tema Eu e a Igreja. E o texto que nós vamos usar é um texto, muitas vezes, pouco usado na Bíblia, pouco lido na Bíblia. E é uma carta que é a menor carta do Novo Testamento, e alguns vão dizer que até um bilhete, de tão pequena que ela é. E, aliás, não é a menor, não, é uma das menores. A menor carta de Paulo. Então, eu queria que vocês abrissem né, na carta de Filemon, que fica antes de Hebreus. Se você não conseguir achar, aí, porque vão ser duas páginas no máximo na sua Bíblia. E quem, já, quem faz EBD comigo há quatro anos já viu eu falando de Filemão umas 500 vezes mas não se preocupem que eu não vou repetir a aula dessa vez. Essa é a aula que a gente sempre dá nas férias, aí dá aula de Filemón, a pessoa já está meio cansada. Mas é uma carta que sempre me tocou muito, é uma carta que sempre marcou muito a minha vida, e eu gosto muito dela porque ela é tão pequena, mas ela trata de milhares de temas num espaço pequenininho. Ela tem apenas 25 versículos, e a gente pode tirar muita coisa sobre ela. E, escolhendo o texto da, da mensagem dessa semana, podem ter certeza que não foi o primeiro local em que eu procurei para falar sobre igreja. Você tem textos em que Paulo, por exemplo, vai expor muito melhor ou vai expor de uma forma muito mais sistemática o que é a igreja. Você vai ter textos em, que, em atos que vão te mostrar muita coisa sobre igreja. E essa carta acabou vindo ao meu coração e tinha muito tempo que eu queria falar sobre ela e acabou que ela se encaixou muito bem no propósito de hoje. Então, vamos dar uma lida em Filemón, eu vou ler na versão da NVI, a gente vai ler a carta inteira e aí vocês só vão ter mais 65 livros da Bíblia para ler até o final do ano, porque vocês vão ler um livro inteiro hoje. É um... Intervalo sete vocês vão ler o um livro inteiro hoje. Então, Filemon, partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus... Lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé... Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então, essa é uma carta... Pessoal para Filemón, apesar de Paulo também ter colocado alguns outros remetentes, como Áfia, que provavelmente era era esposa de Filemón, Arquipo, talvez fosse um diácono, um presbítero na igreja, ou talvez o próprio filho de Filemón, e aí ele completa enviando para toda a igreja que se reúne na casa de Filemón. E essa é uma carta interessante porque ela levanta muita objeção das pessoas, porque Paulo não fala em nenhum momento, liberte, liberte esses escravos, libertem os escravos. Não, ele apela para o amor que Filemon ia ter por Onésimo, para o próprio Onésimo tomar a atitude que ele quisesse em relação a esse escravo que fugiu. Então, nós temos como personagem é, central nessa carta a figura de Onésimo. Onésimo era um servo, era um escravo, e na época do Império Romano as pessoas tinham escravos, era um pouco diferente do que aquilo que a gente vê nos escravos negros no Brasil, eles não eram tão maltratados como os escravos negros aqui no Brasil, ou na América, eles tinham sim essa função de escravos, mas eles tinham uma certa dignidade, eles eram considerados com uma dignidade maior do que as pessoas fizeram aqui nos anos anteriores é, para nossa vergonha mas ainda assim ele era um escravo e como escravo ele tinha obrigações com seu senhor e muito provavelmente Onésimo fugiu dessa casa não porque é, talvez Filemon tenha ofendido ele ou porque ele não estava gostando de porque ele foi maltratado porque Paulo vai falar logo no começo que o exemplo de Filemón era um exemplo para todas as igrejas. E quando as pessoas ouviam falar de Filemón e da igreja que se reunia na casa dele, as pessoas eram reanimadas e as pessoas se sentiam de alegria. Então, para as pessoas terem alegria com esse homem, muito provavelmente ele era um cara que agia de uma forma correta. Para todos os crentes ouvirem falar de Filemón e se sentirem contentes e se sentirem reanimados, numa época tão difícil para a igreja, a gente vê que o Filemon, ele era um cara correto, ele era um cara íntegro. Então, muito provavelmente, o motivo que, pelo qual Onésimo fugiu da casa de Filemón não foi um motivo justificado. Provavelmente, ele fugiu da casa de Onésimo e Filemón, talvez porque tenha roubado. Quando Paulo fala, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, ponha na minha conta. A maioria dos estudiosos, eles vão, eles acreditam que Onésimo fugiu da casa de, de Filemón porque talvez ele tenha dado algum prejuízo para Filemón, ou tenha roubado alguma coisa, ou tenha feito alguma bobagem, que aí fez Filemón perder muito dinheiro, e aí ele foge da casa do seu senhor. E pelas leis daquela época, Onésimo, ele merecia, se ele fosse reencontrado, ele merecia a morte. Então, por isso, provavelmente, ele foi para um lugar bem distante, para Roma, onde Paulo estava aprisionado. Por quê? Porque Roma era a maior cidade da época, e ali ia ser o último lugar onde ele seria encontrado. E ele foi para a maior cidade da época, milhares de pessoas, e nunca você ser encontrado aqui. E aí, ele acaba se encontrando com Paulo. né? Talvez ele conhecesse, ou tenha ouvido falar de Paulo, já que Filemón foi... É, Filemón se converteu graças a Paulo. Mas Deus, na sua providência, acaba levando é, Onésimo para a presença de Paulo. E aí você já viu Paulo na frente de um cara desesperado, um cara procurando abrigo, um cara procurando socorro, um cara que não sabia o que fazer, o que, que Paulo vai dizer? Olha, eu tenho uma solução para todos os seus problemas. E aí Paulo apresenta Jesus para Onésimo, e aí Onésimo se converte, e ele quer restituir Onésimo à casa de Filemon. E isso é interessante, essa carta, porque ela mostra muitas coisas sobre a igreja primitiva que a gente não presta muita atenção. É engraçado que a gente vê o tempo todo movimentos de pessoas tentando voltar para a igreja primitiva. Ah, porque agora eu quero fazer igual a igreja primitiva. Ah, porque a minha igreja é a igreja primitiva. Ah, porque o modelo que eu sigo do meu ministério é o modelo da igreja primitiva. E aí as pessoas criam uma certa caricatura da igreja primitiva, e aí as pessoas, às vezes, se magoam com as suas igrejas, ou se chateiam com as suas igrejas, e aí elas falam assim, ah, essa igreja saiu do que era a igreja primitiva. Essa igreja não se parece nem um pouco com a igreja que Jesus fundou. Ela se desvirtuou completamente. E aí a pessoa vai e vai procurar uma igreja que se pareça muito com a que Jesus fundou. É claro que vai acontecer isso, normal, às vezes. A gente vê várias igrejas que são fundadas por pessoas, é, às vezes pessoas de mau caráter e às vezes pessoas bem-intencionadas, mas que não têm nenhuma capacidade de cuidar de uma igreja. E aí a pessoa vai, se decepciona, e aí procura uma igreja que se pareça mais com a igreja como foi proposta por Jesus. Isso vai acontecer, realmente, isso acontece. Ou então uma igreja antiga perdeu os rumos e tal, e aí você vai procurar, pô, quero achar uma igreja que se pareça mais com uma comunidade de crentes. Isso pode acontecer. Mas aqui nós vamos tratar de quando você tem uma caricatura do que é a igreja primitiva, e aí você se chateia com a sua igreja, aí você se chateia com a comunidade que você frequenta, e aí você fala, agora eu vou procurar uma igreja que se parece com a igreja do Novo Testamento, porque essa aqui não tem nada a ver com aquilo que eu leio na Bíblia. E aí uma das coisas que as pessoas normalmente procuram numa igreja que elas acham que é uma igreja primitiva, que elas acham que é uma igreja do Novo Testamento, é uma igreja mais espontânea, uma igreja mais informal, uma igreja em que as pessoas não têm tanta, é, tantas prisões, em que elas não têm tantos departamentos, em que elas não têm tantos líderes. E é uma coisa interessante, porque nós vemos aqui nessa carta que as, a igreja primitiva ela era, assim, uma igreja bem informal, ela era uma igreja que não tinha uma estrutura como talvez a gente tenha hoje mas nós vemos também que ela é uma igreja que tinha as suas formalidades. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é esse. A igreja primitiva e a igreja como Jesus fundou, ela é uma igreja informal, porém, ela também é uma igreja formal. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 8, no versículo 9, quando Paulo fala o seguinte. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever prefiro fazer um apelo com base no amor. Aqui a gente vê essas duas características. Paulo, ele não era é, qualquer um. Paulo, ele era um líder da igreja. Paulo, ele era um cara que tinha autoridade. Ele era um pastor. E ele, era, e ele tinha o a autoridade, ele tinha o direito dado por Cristo de fazer cumprir as suas ordens. Ele tinha o direito de levar a igreja, a direção que ele quisesse, sendo, se ele seguisse sempre o aquilo que Jesus, aquilo que Jesus estava propondo. Então Paulo, ele tinha autoridade sobre a igreja. Paulo ele coordenava igrejas e ele sabia que tinha pessoas que eram lideradas por ele. Ele via que existia uma estrutura. A gente vê que existe uma estrutura aqui e essa é uma igreja do primeiro século. Essa é uma igreja, provavelmente do ano 50, do ano 60. Ao mesmo tempo, a gente vê a igreja que se reúne com você em sua casa. Ela é uma igreja informal, ela é uma igreja espontânea. A gente vê, em seguida, no versículo 14, não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Paulo, mesmo ele tendo essa posição de liderança, mesmo ele tendo a autoridade, de decidir muitas coisas, ele se volta para Filemão e fala, não quis fazer nada sem a sua permissão. Paulo, ele sabia que existia uma estrutura em que ele estava inserido. Ele sabia que existiam certas... certas vantagens, vantagens não, vantagem é uma palavra errada, mas que havia certas coisas que ele poderia tomar decisão sozinho mas ele fala para o seu liderado, ele fala para o Filemon, olha, eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer isso sem a tua permissão. Ele tinha relação, relações formais com os seus liderados. É, é curioso a gente pensar que muitos comentaristas eles consideram essa carta como a primeira carta de recomendação da história. Muitas vezes a gente está em sessão E aí você vê uma pessoa falando assim, poxa, esse negócio de carta de recomendação não tem nada a ver, cara. Negócio que não existe. Nunca vi na Bíblia uma carta de recomendação. E aí muita gente vai dizer, pessoal, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas isso aqui que vocês estão lendo em Filemón é uma carta de recomendação. Paulo era um pastor que estava em Roma... E não adianta você dizer que ele estava sozinho na prisão, porque no final da carta ele vai dizer que está com Epáfras, que é um amigo dele, e aí ele vai dizer que existem outras pessoas que convivem com ele. Então, era uma prisão em que ele não estava solitário, era uma prisão em que ele podia se reunir com os irmãos dele. E aí Paulo é um pastor lá em Roma, e tem uma pequena comunidade em Roma reunida com ele. E aí ele recomenda para outra igreja, ele recomenda para uma igreja que está lá em Colosso, uma pessoa, ele fala, olha, esse cara que você vai aceitar aí na sua casa, esse cara é convertido de verdade. Esse cara que você está aceitando aí, Filemón, esse cara aí, ele trabalha para caramba, ele é um cara que me ajudou muito. Então, aceita ele, porque ele é um cara que ajuda muito a minha igreja. Aceita ele na sua igreja. E Paulo mostra um modelo de como deveria ser as nossas cartas de recomendação. Elas são formais, elas cumprem formalidades, mas elas são extremamente pessoais, elas são amorosas. Elas não são um documento é, burocrático, mas elas também são documentos formais. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender quando nós queremos criticar a nossa igreja, seja lá qual for, não apenas a terceira, é que muitas das coisas que nós temos como instituição... Muitas das coisas, como nós temos como organização, essas coisas são necessárias e essas coisas são importantes. E os próprios apóstolos tiveram que fazer uso dessas coisas. Se você for abrir Atos, no capítulo 15, você vai ver os apóstolos se reunindo num concílio para decidir o que direção que eles iam tomar a respeito de uma controvérsia. Então, muitas vezes é necessário que a gente age dessa forma. Muitas vezes é necessário que o crente age dessa forma. O tema que eu ia botar nesse primeiro ponto não ia ser esse. Ia ser escravos, porém livres. Por quê? Porque a gente tem essas coisas que nós temos que fazer, existem essas coisas que nós temos que fazer, essas formalidades, mas elas devem ser livres, elas devem ser espontâneas, elas devem ser humanas. Uma carta de recomendação ela não é um documento, ela é um testemunho de um pastor sobre o seu irmão para que outro pastor conheça ele, mas ainda assim ela é algo formal. Então, a igreja primitiva, ela tinha que fazer uso dessas coisas e a igreja de hoje, ela tem que fazer uso dessas coisas, ela precisa fazer uso dessas coisas. Então, se você muitas vezes se magoa ou se chateia com a igreja, pensa assim, poxa, mas essa igreja está com muita formalidade, eu quero pedir um negócio, eu tenho que ir lá na, na liderança, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que, para mudar de igreja, eu tenho que falar com o um pastor, porque aí ele tem que falar com o outro pastor, e aqui a gente vê essa situação acontecendo claramente. A gente não é um povo bagunçado, a gente não é algo é, completamente sem liderança, a gente não é algo completamente sem estrutura. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que a reunião de seus crentes é o reino de Deus. E se é reino, tem um rei. E se tem um rei, tem regras, tem decretos, mas também tem muitos benefícios, tem muitas coisas boas que esse rei vai trazer para a gente. Essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse. Talvez você esteja chateado com muitas coisas na estrutura da igreja. E talvez muitas coisas não sejam realmente... É, talvez muitas coisas não sejam realmente bíblicas E essas você pode vir falar com a gente Você pode reclamar com a gente Mas entenda que muitas coisas que a gente faz aqui Muitas é, estruturas que nós temos aqui Essas estruturas são necessárias Elas são bíblicas E a segunda coisa que a gente tem que entender Se nós realmente queremos recomeçar com a igreja Se nós realmente queremos entender a nossa igreja é que a igreja ela é composta por pessoas diferentes, porém, por pessoas iguais. Se você abrir é, a, sua, a sua Bíblia em Gálatas 3:28 você vai ver Paulo falando o seguinte, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aí o cara fala assim, viu, todo mundo mundo é igual na igreja, você tem que tratar homem como se fosse mulher, você tem que tratar mulher como se fosse homem, todo mundo tem que ter o mesmo salário, todo mundo tem que ter o mesmo emprego, todo mundo tem que ter a mesma casa. Mas aí você vai ler em Efésios 6, 7 a 9, por exemplo. E aí Paulo fala, Sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tra- tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Paulo sabe que todo mundo é ser humano. Todo mundo é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. E quando ele vai tratar das pessoas como membros do corpo de Cristo, ele trata as pessoas como iguais. Mas ele também sabe que todos têm as suas particularidades. Um é homem, um é mulher, um é velho, o outro é jovem, um é criança, o outro é adulto, um é judeu, o outro é grego, um é escravo, o outro é livre. E ele sabe que existem essas coisas na igreja. E ele sabe que a igreja foi feita para conviver assim. O grande prazer de Deus é esse é ver pessoas diferentes agindo em nome de um só propósito. Quando João tem a sua visão lá em Apocalipse, da igreja no céu, ele fala que viu pessoas de todo povo, de toda tribo, de toda raça, de toda língua. Ele viu pessoas diferentes reunidas louvando a Deus. Ele não falou, e aí eu olhei lá para a multidão no céu e aí eu vi um monte de judeuzinho louvando a Deus, todo mundo com um negocinho na cabeça e usando uma roupinha de judeu. Não, ele não viu isso. Ele viu judeus, ele viu gregos, ele viu africanos, ele viu brasileiros, ele viu todos os tipos de pessoas. Ele viu pessoas diferentes convivendo juntas por um só propósito. Muitas vezes a gente tem dificuldade com a igreja por causa disso, a gente fala assim, ah, porque tem muita gente que pensa diferente. O pessoal que é jovem, normalmente fala assim, ah, porque os velhos sempre querem estragar as coisas que a gente faz. Ah, porque os velhos não gostam desse tipo de música. Ah, porque os diáconos não gostam daquilo. E aí um dia eu até vi uma vez um, um pregador falando, é, não, porque aquela igreja só tem jovem, é como se fosse o paraíso. Eu queria deixar uma coisa bem clara para você. cara Se você pensa que lá no céu vai ser todo mundo igual a você, jeans, camiseta, século XX, você está muito enganado a respeito da natureza da igreja. A igreja foi criada para Deus aproximar pessoas diferentes. Efésios 2 vai dizer isso. Deus uniu aqueles que estavam longe, e aí ele está falando dos gentios, e uniu aqueles que estavam perto. E aí ele está falando dos judeus. A gente vive numa época em que as pessoas adoram falar sobre diversidade. Tudo é diversidade. Ah, diversidade, diversidade, diversidade. E as pessoas não percebem que o local de maior diversidade que existe na Terra é a própria igreja. É ali em que as pessoas são diferentes e elas precisam conviver entre si. Elas precisam aprender a conviver entre si. Não quer dizer que a gente aceita... É, o cara vai falar, não, Jesus não é Deus, aí ah, mas você falou Jesus, vem aqui para a igreja e ficou com a gente. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que aquelas pessoas que reconhecem Jesus como Senhor, aquelas pessoas que reconhecem a Bíblia como palavra de Deus, aquelas pessoas que são salvas por Cristo, aquelas pessoas que são regeneradas pelo Espírito Santo, pode ser a pessoa mais diferente de você que for, mas você deve, como irmão, se unir a elas. Paulo vai falar isso para o Ele vai dizer nos versículos 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Esse verso 15 aqui, em que Paulo fala... Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Meu amigo, se você não consegue conviver com as pessoas que são diferentes de você na igreja, como é que você espera passar a eternidade no céu convivendo com essas pessoas que são diferentes de você? Se você não suporta os velhos da igreja, se você não suporta aquele grupinho da igreja, se você não suporta aquele seu irmão como é que você espera conviver a eternidade com esse seu irmão a alegria de Deus o prazer de Deus é que nós aprendemos aprendamos a conviver com essas diferenças Filemon era um homem muito rico Onésimo era um escravo talvez Filemon tenha até libertado Onésimo mas ele ainda era um escravo quando ele chegou na casa dele E, ainda assim, Paulo está falando para Filemón. Olha, você pode ser milionário, você pode ter um monte de gente trabalhando por você, mas ele é irmão da mesma forma como eu sou seu irmão. Você não me ama? Você não me respeita? Onésimo. Aliás, Filemón, você não me considera como seu irmão? Então, receba Onésimo como se você recebesse a mim, porque ele é tão irmão seu quanto eu sou de você. A igreja é um lugar em que nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Isso nem sempre é fácil. Não quer dizer que a gente concorde em tudo. As pessoas aqui, eu trabalho com o Felipe há sei lá quantos anos, a gente não concorda em tudo. Eu estou aqui na terceira há 20 anos, não quer dizer que eu concordo Em tudo, tem muita coisa que eu penso, poxa, talvez não seja assim, talvez essa forma seja outra. E, às vezes, eu estou errado, e, às vezes, posso até estar certo. né? Uma hora eu vou estar certo, espero. Mas a gente aprende, a gente tem que aprender a conviver com essas coisas. Algum irmão vai ter uma tendência mais para ação social, outro vai ter uma tendência mais para o louvor, outro vai preferir trabalhar com EBD, outro vai preferir trabalhar com aconselhamento, outro vai preferir trabalhar com intercessão. E cada um de nós, com cada uma das nossas diferenças, nós temos que aprender a conviver com os outros. Não quer dizer que você vai ser o melhor amigo de todo mundo da igreja. Né? Todo mundo aqui é meu melhor amigo agora. Não É isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que Jesus colocou a gente numa comunidade tão diversa, Jesus colocou numa comunidade com pessoas de estilo, Tão diferentes, para que nós possamos aprender a conviver com os outros, para que nós possamos amar os outros, não pela forma como ele se veste, não pelo discurso dele, mas aprender a amá-los, porque eles são os nossos irmãos, porque eles são seres humanos e eles têm dignidade, como todos nós. E esse é o segundo desafio que eu queria deixar para você. Como é que você enxerga a igreja? Será que você se chateia com a sua igreja porque lá não, porque lá os velhos que mandam? Ou então você se chateia porque não, lá tem muito jovem fazendo isso. Ou então você se chateia, não, porque o pastor permite umas coisas que, que eu não gosto, então eu vou embora. Será que você está agindo dessa forma? Ou será que você não você está aprendendo a viver? com as diferenças. Será que você receberia esse irmão que te prejudicou, esse onésimo na sua vida, receberia ele novamente na sua casa? É, esse é o segundo desafio que eu queria deixar para vocês, o segundo é, alvo que nós temos que colocar para nossas vidas. Outra coisa que nós vemos na igreja é que todos são servos, Porém, ao mesmo tempo, todos são senhores. Como assim? Versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho. Paulo está falando o seguinte. Olha, o serviço do Onésimo aqui comigo, ele é muito bom. Eu estou gostando muito do serviço do Onésimo. Eu até queria que ele ficasse aqui comigo me ajudando porque quem estava me ajudando antigamente era você, Filemón. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar. Filemón talvez tenha ajudado Paulo quando ele estava pregando em Colosso, talvez Filemón tenha visitado Paulo na prisão, e aí ajudou Paulo na prisão, mas Filemon, ele esteve, em algum momento, ajudando Paulo. Paulo sabia que Filemón já tinha ajudado ele, e aí ele fala, agora o Onésimo está aqui, naquela função que você tinha de me ajudar, agora é o Onésimo que está aqui, está sendo muito bom ele aqui no seu lugar. E aí a gente vê que Filemon, mesmo sendo um homem muito rico, mesmo sendo um cara que tinha um monte de servos, provavelmente, ainda assim ele era um cara que passou parte do seu tempo servindo, e ajudando a Paulo, Um homem que talvez fosse considerado um dos mais ricos da cidade de Colosso, porque a cidade de Colosso naquela época já era uma cidade meio decadente. Então, o cara que tinha escravos lá, provavelmente era um dos caras mais ricos da cidade. E ainda assim, esse homem, com toda a sua riqueza, ele passou um tempo numa função que agora o seu servo estava cumprindo. Filemão, o rico, estava cumprindo a função de servo. Ele sabia que as suas riquezas eram muito pouco comparado com aquilo que Jesus fez para ele. Ele sabia que mesmo ele sendo considerado um senhor, ainda assim ele era e deveria agir como servo. Paulo vai falar o seguinte para ele. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peça. Paulo também, ainda que ele fosse um líder na igreja, ele pedia as suas coisas como se estivesse pedindo um favor. Ele pedia as coisas para Onésimo, como se ele fosse, aliás, para Filemon, como se ele fosse dependente de Filemon. Ainda que ele estivesse em um dos cargos mais altos da sua igreja, ele era um devedor de Filemon. E ele vai falar isso em Romanos, que ele não é apenas devedor de Filemon, que ele é devedor de gregos, e de judeus. Paulo sabia que ainda que ele tivesse uma posição de autoridade, ainda que ele tivesse uma posição de liderança, ele era devedor, ele era alguém para quem os outros, para quem ele tinha que pedir favores. E a gente tem que ser assim também. Nós não temos que entrar aqui na igreja com a postura de senhores, mas nós temos que entrar aqui com a postura de servo. Muitas vezes as pessoas se chateiam com a igreja o que fala? Poxa, mas aquilo que eu estava precisando, a igreja não me deu. Eu estava precisando de um amigo e ninguém me ligou. Eu estava precisando daquilo e a igreja não me ofereceu. Muitas vezes a igreja realmente falha nisso. A igreja muitas vezes falha com seus próprios membros. Mas por outro lado, você tem que se lembrar que você não é o centro da atenção. Você está aqui para servir. A gente vê muita gente reclamando, não, porque a igreja não dá atenção para os seus, é, seus membros, a igreja não dá atenção para os caras, não, não tem comunhão. E aí a gente faz uma reunião hoje para possíveis líderes em casa, e aí a gente tem pouca gente que se oferece para cumprir esse papel. Às vezes você fala, não, porque a igreja ela só fica na questão teórica, ela nunca entra numa coisa prática, ela nunca entra numa coisa útil. E aí a gente faz um circuito de oração, Mas quem vai estar aqui? Vai estar os poucos gatos pingados que estavam na reunião ali do em casa. Nós que servimos, nós temos muito prazer em servir. As pessoas que servem, elas têm muito prazer em servir. E pode ter certeza que essas pessoas continuarão a servir. Mas você tem que saber que você também foi chamado para servir. Paulo, ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo. Onésimo significa útil. Então, quando ele fala aqui no versículo 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém é útil a ti e a mim. O que Paulo está falando é um trocadilho, é como se ele estivesse dizendo, ele antes não era onésimo, mas agora ele é onésimo. E isso é algo que a gente tem que colocar, é, a gente colocar diante de Deus. Será que se Paulo fosse escrever uma carta de recomendação sobre você para ser recebida em outra igreja? Ele poderia falar isso sobre você? Olha, esse cara, ele me foi muito útil. Olha, esse cara, ele foi muito importante na minha vida. Esse cara trabalhou duro aqui na igreja. Recebe ele, porque esse é um cara que me ajudou muito. Como é que você se comporta na igreja? Você se comporta como um senhor em que os servos vêm e oferecem para você tudo do bom oferecem o acampamento para você, oferecem a projeção para você, oferecem uma música para você, oferece o em casa, a sua casa, a porta aberta para você entrar. Ou será que você se comporta como servo, alguém que coloca sempre é, os outros à frente de si mesmo? Lembre-se que quando Jesus veio aqui, Ele disse: Eu não vim para ser servido, Eu vim para servir os outros. Não adianta você dizer que não, que não tem espaço para mim aqui. Pode ter certeza que tem espaço para você. Todos na igreja são úteis. Todos na igreja têm um senhor. E todos na igreja têm senhores, que são aquelas pessoas a quem você vai servir. Todos nós somos devedores. E a forma como nós pagamos essa dívida, como pagamos não, mas a forma como nós somos gratos por essa, pelo pagamento da dívida é trabalhando por gratidão. O que baseia a igreja é a graça, é, é o fato de todos terem sido perdoados das suas dívidas. E o que motiva as pessoas a trabalharem na igreja é a gratidão. Pode ter certeza que Onésimo, chegando na casa de Filemón, ele trabalhou como nunca tinha trabalhado na vida dele, porque agora ele era grato a Paulo, ao ne- a Filemão e ao próprio Jesus por terem salvo a vida dele. Como é que você se comporta na igreja? Como servo ou como senhor? Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? É o outro ou é você mesmo? Pode ter certeza que Jesus, ele tinha sempre como primeiro lugar o outro ele tinha sempre como primeiro lugar o próximo, ele tinha sempre como primeiro lugar as outras pessoas. Mesmo ele sendo senhor, mesmo ele sendo supremo, ele tinha, ele agia como se ele tivesse vários senhores e como se ele fosse o menor dos servos. Por fim, a gente vê na igreja, no sentimento de Paulo, um sentimento de união. Todos os outros pontos eu tinha intitulado assim, informal, porém formais. E o outro foi servos, porém senhores. Aliás, senhores, porém servos. E o outro, iguais, porém diferentes. E esse quarto ponto, eu coloquei o título, unidos e sempre unidos. Nesse caso, não existe uma contradição não uma contradição, mas não existe algo contrário, porque o objetivo de Deus é que nós sejamos sempre unidos. Paulo vai dizer no versículo 15, que eu já li aqui antes, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você estivesse de volta para sempre. Paulo sabia que Onésimo e Filemón eles estariam unidos para sempre. Paulo sabia que ele e Filemão estariam para sempre unidos. E ele sabia que todos os outros que faziam parte daquela igreja e pelo mundo todo estariam unidos pela eternidade. Ele fala, e você vê que esse é o desejo dele, no versículo 27. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Então a primeira coisa que ele queria fazer quando saísse da prisão era visitar aquela igreja e ver como estava o andamento. Era estar no meio daquele grupo, e sentir a alegria de estar no grupo. Não existe, no Novo Testamento, não existe na Bíblia, essa ideia de sou cristão apesar da igreja, ou então sou cristão, mas não tenho igreja, sou cristão, mas não vou frequentar nenhuma igreja. É eu e Deus. Não existe isso no Novo Testamento, e não existe isso no Velho Testamento. Os autores da Bíblia eram homens que viveram, que nasceram, que cresceram com a ideia da Assembleia de Deus, sem ser ligação com a igreja que a gente conhece, mas a Assembleia de Deus como uma reunião do povo de Deus em nome do Senhor. Eles sabiam que Deus era onipresente, eles sabiam que Deus estava em todos os lugares, mas eles também entendiam que a alegria de Deus e que o prazer de Deus era estar no meio do povo deles. Eles sabiam que o prazer de Deus era estar naquela Assembleia que Deus tinha reunido para si. Os discípulos, as aprenderam isso com Jesus, quando Jesus fala, quando estiverem dois ou três reunidos, ali eu estarei. Não quer dizer que Jesus só aparece quando tem duas pessoas reunidas, e aí se não tiver duas pessoas reunidas, aí Jesus não sabe o que está acontecendo naquela casa. Está né? o cara sozinho no quarto, e Jesus não, não sabe o que está rolando lá. que o cara está sozinho, não tem nenhum crente junto com ele. Tal. Não é isso. Mas os discípulos sabiam que a presença de Deus e que o prazer de Deus era se manifestar quando tivessem pelo menos duas pessoas reunidas no nome deles. Paulo vai nos dizer, em 1 Coríntios 14, que o incrédulo chegaria à igreja, o não crente chegaria à igreja, e aí veriam as pessoas juntas, e veriam as pessoas reunidas falando de Deus, e aí ele, na presença dessas pessoas, ele ele cairia de joelhos e diria, realmente, Deus está no meio de vocês. Por quê? Quer dizer que Deus não... Se tivesse só um crente, Deus não estava lá? Não, não é isso. Mas porque Deus se manifesta muito claramente. Deus tem muito mais prazer em viver no meio do seu povo. Deus vai dizer que o seu povo é o tabernáculo dele. O seu povo é a casa dele é o prédio dele, é onde ele gosta de viver, é onde ele quer estar. E Paulo e todos os outros escritores do Novo Testamento, eles sabiam disso. Não existia isso de vou viver a minha vida cristã solitária ali no canto. Não existia isso para eles. Não quer dizer que o cara não pode ter um açoz com Deus, mas quer dizer que um crente normal, ele tem o desejo e ele vai se reunir com seus irmãos porque são parte da sua família. Quando você não gosta de se reunir com a sua família, tem alguma coisa errada. E esse é o caso do cara que não quer estar junto com a sua família. No Natal eu falei sobre Deus conosco, foi o meu tema, e eu falei, não tem essa história de Deus comigo, é Deus conosco. Jesus não é Deus comigo só. Jesus é Deus com o seu povo reunido. Não existe essa de noivas de Cristo. Ah, um dia, não sei se, era, se foi você que estava conversando com alguém, não sei quem foi, mas que tinha colocado no nick, sou amigo de Deus. E aí alguém falou assim, ah, não sou amigo de Deus, eu sou a noiva de Deus. Mas Deus não tem várias noivas. Você, sozinho, você não é a noiva de Deus. Você, unido com a igreja, você é a noiva de Cristo. Você é a noiva. Cristo não tem noivas. Cristo tem noiva, porque Ele quer conviver com um grupo, ele quer conviver com o seu corpo, ele quer conviver com a sua assembleia de santos. Os crentes têm a obrigação de unir-se aos seus irmãos, eles precisam aprender a viver com as diferenças, eles precisam aprender a viver com regras, eles precisam aprender a viver com líderes, eles precisam aprender a servir. E você só aprende essas coisas quando você está junto com seus irmãos. Nós todos temos, às vezes, momentos onésimos, de nos separarmos da nossa casa e querermos fugir para algum lugar. Mas é curioso que onésimo se separou de uma casa onde os crentes se reuniam porque ele queria encontrar a liberdade dele. Ele morava numa casa em que os crentes se reuniam e aí ele fugiu procurando a liberdade dele. Não, como é que eu vou ter liberdade nesse lugar onde eu sou um escravo? E aí é curioso que quando ele se afastou desse lugar, ele foi chamado por Paulo de alguém inútil. Mas, por outro lado, quando ele encontrou com os outros cristãos que estavam reunidas em outra cidade, ele percebeu que, na verdade, ele era inútil e ele continuava escravo. E aí, quando ele conheceu um prisioneiro, quando ele conheceu um cara que estava acorrentado, aí que ele foi entender o que que era a verdadeira liberdade. Ele percebeu que o que nos torna livre não é se nós temos, se não temos um senhor humano, não é se a gente está sem algemas, não é se a gente tem, não tem obrigação com os outros. O que nos faz livres não é nada disso. O que nos faz livre é o próprio Jesus. Eunésimo, ele era um escravo em busca da liberdade e achou a liberdade num prisioneiro. Ele procurava um lugar para ser livre e foi, ficou livre quando chegou na prisão e conheceu um cara que se dizia servo, que se dizia... prisioneiro do Senhor. E aí ele aprendeu uma lição valiosa. Ele aprendeu que nós só somos verdadeiramente livres quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos, quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos em Cristo, com os nossos chegados por meio de Cristo, servindo a Deus e nos reunindo com os outros. E esse é o que eu queria deixar para vocês. Será que você, muitas vezes, não é como esse onésimo, talvez fugindo, talvez se afastando, procurando aquilo que você pensa que é liberdade? E uma coisa é certa, você só vai encontrar liberdade quando você, de, na sua vontade, resolver ser um servo, resolver ser um prisioneiro. Só assim nós achamos a liberdade sendo servos e sendo prisioneiros do Senhor.